0: En Rai, Andalucía es cultura, con Vicky Román.
1: Buenas tardes, el programa de artes escénicas anfitrión va a llegar a partir de este verano a todas las provincias andaluzas ampliando además eh, ampliado además en el tiempo hasta el otoño en esta ocasión en el conjunto romano de Itálica en Sevilla se ha presentado esa tercera edición de este ciclo surgido durante la pandemia para llevar las artes escénicas a conjuntos arqueológicos al aire libre. Este año va a llegar ya como decimos a las ocho provincias andaluzas al prolongarse más allá de julio y agosto con una extensión para los jóvenes que va a tener lugar en octubre y noviembre el vale flamenco de andalucía estará presente en todos los espacios de ese ciclo por donde se van a alternar espectáculos de teatro y danza así como actuaciones musicales de artistas como cenet javier rival juan valderrama las migas antílopes o sister o manutenorio y hablando de música, hoy adelantamos ya la presentación del nuevo disco de la nubense Rocío Márquez Que ha venido a darle todos los detalles sobre el mismo A Carlos López, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Tercer cielo es el último trabajo de Rocío Márquez Esta vez junto al Gerezano Bronquio Una colección de 17 palos flamencos vestidos de electrónica Que se estrenará en formato escénico el próximo jueves Aquí en el Teatro Central de Sevilla Está todo solo out,
1: por cierto no, todo, ya, todo ya completo, bueno estaremos con otra mujer, con la escritora gallega María Oruña con su última novela El Camino del Fuego esperada por más de medio millón de lectores todos los que siguen su serie negra de Puerto Escondido, protagonizada por la teniente de la Guardia Civil, Valentina Redondo que ahora en esta nueva aventura deja a Cantabria para adentrarse en las Highlands escocesas en una trama de crímenes que afecta a su familia política y que tiene como telón de fondo nada menos que las memorias de Lord Byron pues con todo eso vamos ya en este espacio que realiza Ángel Rodríguez y que produce Rey Angosto
0: En Rai Andalucía es cultura con Vicky Román Eres lo que menos me conviene lo que tanto me apetece lo que más me da la gana Eres lo que siempre me repito aquello
3: por lo que brindo la más lista,
0: la más guapa Eres lo que no dicen las cartas lo que puedo echar en falta lo que no quiero perderme
1: y él es CENET, que es uno de los artistas que va a estar presente en la programación de este año del tercer el ciclo de Anfitrión, ese festival de artes escénicas de, de Andalucía. En el caso de CENET, bueno, pues estará actuando el 8 de, de julio en la Alcazaba de, de Almería. Y es que el conjunto romano de Itálica en Sevilla ha acogido la presentación esta misma mañana de esa tercera edición de, de Anfitrión, surgido, recordamos, durante la pandemia para llevar las artes escénicas a los conjuntos arqueológicos andaluces, aprovechando, bueno, ese espacio grande, ¿no?, a, al aire libre y que, bueno, permanece, se mantiene y este año, además, eh, más ambicioso que nunca, ampliado en el espacio y en el tiempo, como contaba en la presentación la consejera de Cultura Patricia del Pozo.
4: Y la verdad es que a lo largo de sus primeras ediciones, Anfitrión ha posicionado eh, ...se ha posicionado en el verano de Andalucía... ...como una de las mejores opciones culturales... ...para el espectador, no solo de aquí... ...no solo de aquí, sino también, por ejemplo... ...ese, ese peregrino que tenemos haciendo el camino de Santiago... ...durante el mes de, de julio, pasando por la Vía de la Plata... ...es una gran oferta para cualquier persona... ...que venga a Andalucía, que pase por Sevilla... ...o alguna de las provincias donde se oferta el anfitrión, una selección de la mejor oferta escénica del panorama actual, teatro, danza, circo, música, que como digo, ya se puede ver en las ocho provincias de Andalucía. De
1: Así que llegará a las ocho provincias andaluzas, como contaba la consejera, al prolongarse además más allá de los meses de julio y agosto habituales, eh, esos seis espacios con los que, en los que se van a alternar las actuaciones lo que es en verano. Y es que habrá una extensión para los jóvenes que tendrá lugar en octubre y noviembre eh, en Huelva y, y en Córdoba, lo que hará, como decimos, que el ciclo entre el verano y el otoño eh, pues llegue a, a, toda, a toda Andalucía. ...en esta
4: tercera edición, como he dicho al principio... ...anfitrión, am, al programa Anfitrión se suman nuevos espacios... ...a los conjuntos ya, en fin, de siempre, de siempre, ¿verdad?... ...el de aquí de Itálica, el de Baelo Claudia... ...del Alcazaba de Almería, del Castillo de Soel de Fongirola... ...se suman la Plaza del Sexy en Almuñécar... ...y la Fortaleza de la Mota en Alcalá, La Real... En Jaén, otra maravilla. Pero es que no contentos con eso, que ampliamos Anfitrión dos meses más. Bueno está. Y entonces seguimos en septiembre, se, seguimos en octubre y en noviembre, nos metemos ya en otoño, otoño, eh, para el público más joven, en los teatros de las cocheras del puerto de Huelva y en el teatro cómico principal en Córdoba, que está precioso también. Se le ha hecho en estos años una reforma y está estupendo en pleno centro de Córdoba y muy cerquita de la Fundación Antonio Gala en el corazón cultural de Córdoba
1: eso es todas las novedades en lo que hace a los espacios y hablando ahora ya de, del cartel propiamente dicho bueno pues el ballet flamenco de Andalucía es el que va a estar presente en todos esos espacios que, que hemos referido en los seis de, de, del verano donde se alternarán espectáculos de teatro y danza así como actuaciones de artistas como CENET eh, como Javier Ruibal Juan Valderrama Las Migas que, que suenan Antílopes o Sister o Manutenorio. el ciclo en lo que respecta a julio y agosto se abre el 1 de julio en Itálica, en Sevilla, con el montaje Galdós Enamorado. El día 5 se abre la Alcazaba de Almería, con las migas, y el 6 con el Joglás, en el Castillo de Soheil en Fuengirola. En, en Bailo Claudia en Cádiz eh, empezará anfitrión ya en el mes de agosto, el 5 de agosto, con las niñas de Cádiz y el 12 de ese mismo mes de agosto se abrirá también en Alcalá La Real con producciones imperdibles eh, a todo este cartel que estamos desgranando y lo que se refiere bueno, a lo que será la, la inauguración en cada uno de los espacios hay que sumar pues también representaciones como las que va a llevar a cabo el Teatro Clásico de Sevilla la Odisea de Magallanes Atalaya Teatro con su letra .25 el Teatro del Temple con, eh, con Edipo Rey, el Yoglar que ya referíamos que, que abrirá eh, en Fuengirola con que salga Aristófanes y bueno, también la incorporación de este año internacional de dos compañías eh, portuguesas que van a estar presentes en Santiponce en el Teatro Romano de, de Itálica la compañía Lentejana de Danza y la compañía de Teatro Do Chapito eh, como decimos eh, un espectáculo fijo será el del ballet flamenco de Andalucía, que cerrará en Sevilla, cerrará en otros de los espacios pero que estará presente en todos ellos a lo largo del verano pero también habrá más flamenco, por ejemplo con la compañía de, de Fernando Hurtado Así que, si han tomado nota? Si no, a lo largo de las próximas entregas, pues iremos desgranando más eh, toda esa programación que vamos a tener en verano en los espacios arqueológicos, en claves arqueológicos, en claves singular, singulares dentro de este programa anfitrión que llega ya a su tercera edición, más allá de los dos años de, de la pandemia. dentro de, de un mes es cuando comienza, pero lo que tenemos ya en marcha, bueno, ya ha tenido lugar su primer fin de semana es el Festival de Cine Africano de Tarifa. Tarifa, cerquita de, de Bailo Claudia, donde decimos que va a tener lugar eh, parte ¿no? de, esa, de ese ciclo de, de artes escénicas de, de anfitrión Tarifa, donde tiene lugar eh, en Algeciras el Festival de Cine eh, Africano, que sigue con una amplia oferta de proyecciones y de encuentros con directores y escritores. Hoy allí, eh, de la programación que tienen allí hoy eh, en Algeciras, nos informa Ana Torregrosa.
5: Dos escritores angoleños que han trasladado su mirada también al cine a través del cortometraje. Es una de las propuestas para hoy. Los cortos de los autores Onyakai y Mariano Bartolomeu se podrán ver a las 7 de la tarde en el Teatro Alameda de Tarifa para iniciar después un coloquio con ambos. También charlará hoy con los espectadores Erika Etan Sale, directora de En las Brumas de la Noche, una película que llega desde la isla de La Reunión, un territorio francés de ultramar situado al este de Madagascar. A las 9 de la noche se proyecta la propuesta más psicodélica del festival, Neptune Frost. Es un cibermusical sobre el poder, la explotación y el amor ambientado en un campamento de desechos electrónicos de Ruanda. Es solo parte de la oferta para hoy en este evento cultural en el que el espacio para iniciativas solidarias también es importante. Así, por ejemplo, ha sido en este festival donde ha arrancado la campaña de acogimiento de menores que acaba de poner en marcha la Fundación Márgenes y Vínculos. Se trata de encontrar familias que ayuden a más de 2.000 niñas y niños andaluces en situación de desprotección. En las proyecciones de las películas del festival se ha incluido ya un spot promocional de Acogimiento.es, campaña a la que se han sumado también lanzando mensajes de apoyo los actores Pepe Carabias, Salva Reina y Antonio Paguado, así como los directores de cine Ángeles Reiné y Alexis Morante, y la propia directora del Festival de Cine Africano de tarifa Tanger, Mane Cisneros.
1: Por cierto que los niños y adolescentes que emigran solos de África a Europa son los protagonistas de la obra Seres de Luz, un documental y una publicación impresa que aborda esta, esta realidad. Ha sido realizado por el equipo de la agencia creativa Buenaventura Estudio con la colaboración de la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Loja, como nos cuenta desde Granada Susana Escudero.
0: El documental, junto con la publicación impresa, nos acercan a esta realidad a través de las historias de Blessing, Mabel y Abde, dos niñas y un niño que tuvieron el valor de salir de su hogar para emprender un peligroso viaje en solitario. Ahora han terminado sus estudios y trabajan, pero como cuenta Mabel, no fue fácil.
5: No quería quedarme ahí porque no me gustaba, pero poco a poco, con ayuda de una mujer que también me estaba consolando y me ha dado mucho consejo. Tú no te preocupes aquí, nosotros no te vamos a cuidar de ti. Tú no te preocupes, yo llorando que yo no quiero, yo no quiero, pero al final me ha quedado y me ha gustado.
0: Un documento estremecedor que sitúa al espectador ante una realidad muy cruda, pero tratada con la mayor sensibilidad, como explica Ramón Soler, director creativo de Buenaventura Estudio.
2: Es un proyecto social para que sirva de herramienta para combatir estos discursos tan falaces que hay sobre, sobre este colectivo, ¿no? Pretendíamos, o sea, no generar un artefacto visual que diera pena, que diera lástima, sino hacerlo todo desde un punto de vista muy positivo, muy bonito, muy sensible y con mucha delicadeza.
0: Con el trasfondo musical de los tan bielogeños Lori Meyers, el documental se puede ver ya en YouTube. En Rai. Andalucía es cultura.
1: con ese estreno musical de hoy que antes adelantábamos, ese Tercer Cielo de Rocío Márquez y de Bronquio. Hoy has podido hablar con ellos, ¿no, Carlos?
2: Exactamente, y con Carmen Camacho, poeta, escritora y colaboradora de esta casa que también ha participado en el nuevo trabajo. Vamos a escuchar la entrevista. ¿sí te Vamos a escucharla. Tercer Cielo no es una novedad discográfica más, es una declaración de guerra. guerra contra los lugares comunes contra los caminos fáciles y contra la cobardía, es un arsenal termonuclear construido con Federico y San Agustín, con Luis García Montero, con Antonio Manuel, con Livia, con Maki Xuca, con Carmen Camacho y con la propia Rocío, con Rocío Márquez y hasta por un amuno, ¿quién se lo iba a decir? Y estos misiles que no son de muerte, sino de duende, juegan con los sonidos negros de Santiago Gonzalo Bronquio, Lups samplers, suspiros, recitados y porroteos de pizarra de Notwish, Neu, Craftwords, más La Paquera, Caracol y Antonio Mairena. Dice Carmen Camacho que a este tercer cielo se sube por inmersión. Pues vamos allá de cabeza. Clavado, ¿no? Rocío Márquez, Bronqui y Carmen Camacho. Hola, ¿qué tal? O sea, va
6: aquí
2: a todos locos. Es bonito lo que vosotros hacéis, lo que vosotros <risa> hacéis. Bueno, hace unos años hicisteis un, un remit, chicos, de, de Empezar a los 40. De aquel disco mismo, mítico, visto en el jueves. ¿Ese fue el germen de Tercer Cielo?
7: Sí, ahí donde empezó nuestro... Fue nuestro primer contacto, que de la rondeña que había sacado Rocío Mar, que es escrita por Moreno Galván en el Empezar a los 40 pues me llamaron para un remix y para mí fue un reto bastante bonito pero muy, muy reto porque claro, como yo todavía no había trabajado nunca con el flamenco pues tenía esa sensación de máximo respeto y que lo sigo teniendo pero de otra manera, después de haber hecho este disco y nada hicimos el remix, a mí humildemente me gustó mucho el resultado a Rocío parece que también y y, y al sello también, en fin entonces pues decidimos juntarnos y ver si podíamos hacer un diálogo un poco más extenso y ambicioso de, de lo que había salido del remix
2: ¿Y por qué elegiste este título? ¿Y cuántos cielos hay? ¿Os quedan cielos todavía? <risa>
6: Bueno, mmm, fue un viaje, ha sido un viaje eh, en el que hemos estado mmm, maravillosamente acompañados. Mmm, como contaba Santi, el proceso se ha ido dando mmm, en casa, en mi casa, y entonces como te, estábamos en un momento de pospandemia, no teníamos trabajo y teníamos muchas ganas de hacer ah, música y de compartir uh -huh. y de crear y de vivir, pues mmm, digamos que... Mmm, ha surgido esto que yo creo que en cualquier otra situación hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Mm. Por eso, por tener tiempo y cada vez, cada semana que, que Santi se venía a casa y de repente estábamos no sé cuántos días seguidos, mmm, surgían muchísimos temas, temas que le enviábamos al equipazo que ahora ya iremos contando y ellos nos devolvían, nos hacían FIFA y nos iban nuevamente guiando días en los que había tiempo para todo, ¿no? Pa, también para... Mmm, mostrarnos ya fuera de micro eh, lo que a cada uno le apasionaba, ¿no? De descubrí de repente, pues, por mi parte, a Arca, a Esplendor Geométrico, a, a un montón de artistas que antes ni siquiera colocaba en el mapa mm, y al revés igual pues intentaba enseñarle a Santi las cosas que a mí más me, me motivan y me me hacen sentir en el flamenco entonces empezamos el camino intentando encontrar puntos comunes por aquello del de abismo del vacío del principio ¿no? que de sí. repente juntarnos sin tener nada y es como decir, bueno, vamos a ver qué, qué, cuál es, de dónde tiramos ¿no? y de repente ahí por supuesto estaba presente todo lo popular, la fiesta el cuerpo, el baile y a partir de ahí fuimos, fuimos tirando comenzamos por los rituales que me acuerdo que además nos vimos un documental Entero.
7: <risa> claro, teníamos acabamos. mucho tiempo y, y Emilio Cascajosa nos recomendó un, un documental muy largo que lo vimos entero. ¿Por, ¿Qué, por ¿qué, documental, qué documental ya que documental? Lo... Rituales. rituales. Se eh... llama así.
6: Y, y bueno, tiene mucha fuerza. Tiene imágenes y, y música e información sí. ahí como por todos lados. Mm, de los rituales llegamos al paraíso y del paraíso acabamos en el tercer cielo de la mano de Carmen
2: Camacho. Ese ha sido el, hmm. ha sido el viaje. Carmen, tú has escrito ocho temas y uh -huh. o bueno, has participado también y además te has encargado de darle digamos, una estructura narrativa ¿no? a, la, a la obra. ¿Está pensada como con una escucha cronológica?
8: No, eh, no fue una, una escucha cronológica. Yo creo que, que, que el método de trabajo ha sido el azar y el azar. Me parece que se, se han juntado ahí, ¿no? A partir de, de la propuesta de, bueno, ellos estaban también leyendo algunas cositas mías en el momento en el que están gestando el disco. Y a partir de ahí yo escucho, yo escucho algunos, algunos temas eh, a los que habría que ponerle letras y a partir de ahí se va, se va generando, eh, va, vamos actuando por osmosis. Es decir, lo que yo escucho, ahí eh, me genera una emoción que soy capaz en ese momento de, de, de interpretar con palabras ¿no? y a partir de ahí se va generando una magia en que consiste en bueno, eh, ¿por qué no da un pasito más? ¿por qué no damos un pasito más? ¿por qué no, no? entonces finalmente se trataba de eso Decía Virginia Woolf que, que cuando uno está ante una escena o ante una emoción se produce una e ola en la mente, esa ola en la mente es ritmo, es canto, y luego vendrán las palabras. ¿no? Y entonces ha sido el método operativo más o menos que ha funcionado aquí. ¿no? Eh, pude percibir muy bien la emoción que había generado una onda, una ola en las cabezas de Santi y de Rocío y, y, puse, y pude aparcar, dejar caer algunas palabras y darle una unidad también desde las letras. ¿Qué
2: te ha resultado más difícil para acotar esa emoción?
8: Lo más difícil es lo más difícil que pasa también en la poesía. Eh, la poesía consiste en apretarle las tuercas al lenguaje para que se abra. ¿no? es como el uh -huh. mecanismo de una pinza de tender tú lo aprietas por un lado y se abre por otro ¿no? uh -huh. entonces eh, ha sido el mismo proceso ha sido el, el proceso complicado es darle pellizco a aquello hasta que hasta que quede dicho no a que, que, que quede dicho simbólicamente que lo que tú estés diciendo te lleve a otro lado pero también que esté encajado en acento no porque a mí Rocío me lo echaba para atrás decía mira <risa> esto es muy bonito pero a mí me tiene que cuadrar en la sexta en la sílaba sexta me tiene que cuadrar bueno venga yo me enfoco para allá no que es lo que hacemos también cuando trabajamos con métrica los poetas. ¿no? Entonces, bueno, ha sido tan complicado eh, como hacer poesía y creo que ha sido más fácil que hacer poesía porque no estaba sola, sino porque yo me subía en la tabla de surf que habían, que, donde estaban surfeando Santi y
2: Rocío. Cuando abandonamos la sensación de, de pertenencia al presente, nos sentimos solos. Tiene tercer cielo, algo completamente ajeno a esto, porque es completamente presente. ¿Creéis que interesará a un público poco habituado a acercarse al, al flamenco?
6: Mm, fíjate que en este momento, y creo que es de las primeras veces, que esa pregunta no es la que me ronda a mí en la cabeza. Y creo que por eso ha salido Tercer Cielo, ¿no? Antes me preguntabas del título. Quizá el primer cielo es cuando te dedicas a lo que quieres y, y sientes ese disfrute. Ese segundo cielo cuando lo compartes y tienes el FIFA y ves lo que estás proyectando y lo que te devuelve. Y el tercer cielo cuando ya, no es que no te importe nada, ¿no? pero que tienes muy clara cuál es la prioridad y cuál es el sentido y cuál es el centro, ¿no? Entonces, realmente, siendo este el mensaje que quiere dar el disco, desde la libertad, desde el autoconocimiento, desde el cuidado, desde el respeto, creo que, que la, la respuesta que te puedo dar a esta pregunta es que, por fin, esa pregunta ya no la tengo presente en la mente. Mm.
7: Yo creo que sí, que sí, yo la tengo clara, yo creo que sí va a traer. A mí tampoco es una pregunta que me rondaba la cabeza, al igual que Rocío, porque si no el condicionamiento a la hora de hacer el disco hubiera sido más presente y no hubiera salido lo mismo. Y de coño, no habríamos jugado tanto, habríamos pensado en cosas que poco tienen que ver con el juego y creo que el juego es algo que eh, representa bastante al disco.
8: También Tercer Cielo es un espacio, un espacio de intersección entre el futuro, lo que puede venir, y el pasado, ¿no? la tradición, la vanguardia. Y también es un tiempo, yo creo. A mí cuando, cuando lo escucho me da la sensación de que está hecho en otro tiempo. Tú hablabas, Rocío, antes de, del tiempo que habíais tomado, ¿no? que habí, habíais estado en la pospandemia, ¿no? dedicándole este un tiempo que, que no se hubiera dedicado de otra manera. ¿no? Pues también esa supratemporalidad que decía la zambrano uh -huh. eh, creo que es que se
2: respira en el disco. Pues vamos a tomar un poquito de separación. Vamos uh -huh. a echarnos de la vez. Comentabas antes, bueno, hablas un poco de la dificultad a la hora de, de escribir, que te tendrías que, te tendrías que, que ceñir un poco a, al tempo de, de estos palos, al ser unos palos tan impuros, si se me permite la palabra, ¿entraña más dificultad? Pues
8: algunos tenían su forma pura Es decir, por ejemplo, un garrotín tiene Sus no. su estrofas y eso te tienes que Portar, tienes que hacer las estrofas Pues atendiendo a la métrica tradicional Castellana, ¿no? Pero en otras Sí que había como una deformación Del cante, ¿no? Había eh, un, un ritmo que pedía Otra letra, ¿no? eh, Dentro de los palos ¿No? Eh, pero, pero los palos es Lo que se queda quieto y en torno se mueven cosas, ¿no? Mola mucho la idea, ¿no? De sujetar Algo para que lo demás gire, ¿no? Entonces Eso sí que permitía que las letras se, se expandieran Y fueran más libres eh, El cante y el canto siempre, siempre tiene que estar respetando Una rítmica, pero que esa prosodia eh, Pudiera ser un poquito más libre ¿no? Y luego también yo creo que eh, Había una misión De, de reconstruir los símbolos es decir, de pronto eh, hay símbolos que están en el flamenco que son tradicionales del flamenco, por ejemplo el pozo, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay pozos, pero también hay espejos fractales, ¿no? De pronto uh -huh. trae otro símbolo y que espejen, ¿no? en, 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 lo, en los textos. Así que ha sido un mistólogo, ¿no?
6: <risa>
8: <risa>
6: Coger lo que ya está, pero girar también en torno a
8: ella. Y a
2: ti también te ha pasado lo mismo. Ogeo?
6: Totalmente, mira, ha sido un regalazo antes, como, mmm, como Carmen es tan humilde, pues ella mmm, ha hablado así y tarde la letra, pero ya ha hecho un trabajazo porque eh, cuando nos pusimos a, a crear eh, no hemos tenido una única metodología sino que ha, ha ido viniendo de caminos muy distintos. Eso hace que esté una muno y Lorca y que estén, mm, pues, mm, poetas contemporáneos, que mm, yo me haya atrevido con Santi a hacer alguna letrilla, en fin, mm, es como súper variado, ¿no? y Claro, mm, conceptualmente y musicalmente fue cogiendo, de manera natural casi, fue cogiendo forma. Y nos faltaba pulir la parte literaria, ¿no? Que era un reto que era muy complicado y ahí Carmen fue mm, escudera total y, y se puso con nosotros mm, a cuidar cada palabra, a limar cada arista, ¿no? Y, mm, y eso ha sido un regalazo. Mm, para mí ha sido muy bonito que, mmm, nuevamente vuelva al mensaje, ¿no? de, de, de libertad, de diversidad, de, mm. de posibilidad, que esté también no solo en el resultado final, sino durante el proceso. Mm. No solo en la música, no solo en la armonía, no solo, sino también en las letras, en, en cómo van eh, cuestionando eh, distintos mundos, no la escénica, eso con la poesía, con eh, géneros musicales diversos, con... Esa diversidad justo, ¿no? Que se dé en el proceso, en el resultado. Y en el proceso ha habido mucho
8: respeto eh, sí, también, ¿no? mucho De cariño. Decir, yo esto no lo puedo hacer con presión y decir, Rocío, párate. <risa> bueno, pero pues si sale, sale, si no, no sale, ¿no? Eh, vámonos yendo, ¿no? Entonces, eh, el proceso yo creo que, que es muy importante, Rocío.
7: Ahí. ¿Ha abierto otra puerta en vosotros? A nosotros personalmente, sí, sí sin duda. Vamos, a mí me ha cambiado la vida en... En omnidireccionalmente, vamos, tanto tanto el pro, por el proceso, por eh, la manera de componer, por la manera de trabajar con alguien como Rocío en el campo del flamenco, y coño, también por la, todo hay que decirlo, también por la repercusión que está teniendo el disco, pues nos estamos enfrentando a realidades que, que yo antes no había vivido. Vamos, y con la más absoluta normalidad y humildad la afrontamos, pero coño, es un subidón que te... Esto sí que te condiciona para bien.
2: <risa> Hemos empezado con unos verdiales, pues si creíamos que teníamos suficiente, <risa> no.
5: Venga, mujer, acércate a ver, la invisible mercancía, voy
2: Nos hemos ido a Cuba, nos hemos ido a América, de repente.
6: A los pregones. A los pregones. Nos hemos puesto a pregonar, de repente, con la letra maravillosa de mi Carmen. <risa> y mmm, sí, 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 además, justamente fíjate que está estas ganas de incorporar un pregón me vino por un libro que tiene Rafael Cáceres sobre uh -huh. pregones flamencos y en el que tuve la suerte de estar en la presentación y justamente pues hablaba de los distintos tipos y que uno de los tipos uno de los orígenes del, del pregón flamenco está en, en canciones de ida y vuelta no en canciones uh -huh. de ida y vuelta y cogía una pinceladita de machín y cogía eh, como después eso se lo llevaba a Vallejo a su terreno por bulería uh -huh. Entonces, eso está presente en todo esto Además de la letra guiándonos Y, y del ritmo que me parece tan vendible sí,
7: <risa>
2: En sí, este fregón sí, sí. asequible <risa> ¿eh? Sí, es para
7: pa rimar, pa rimarse <risa> Bueno, pues ahora vámonos al propuesto. En un papel bien doblado Igual que una droga cara,
6: guardaste un día mi nombre, y ahora es festivo en mi casa. ofrezco con vino y saliva,
4: riego despacio las plantas, se pausa el aire en mis manos, se tensa la piel del alba.
2: ¡Vamos
6: allá! Vamos allá. <risa> <risa> ¡Viva Murcia! Viva Murcia. <risa> sí, yo creo que que de las fiestas más gordas que me he pegado ha sido en Murcia, eh, con mis amigos de allí, de la huerta murciana, con Tomás y Bernardo y Paco, y justamente cantando aguilando improvisando por ahí. Entonces, esto que también en parte este trabajo está tan unido como te decía antes a la fiesta y al baile y a la celebración pues de repente mmm, me trajo ¿no? eh, esos recuerdos los compartí con Santi y, y él lo vio clarísimo y fue como espérate mira pues yo creo que sí hacemos tal cual y aquí hay una, una anécdota que me parece bonita que es que justo lo que está sonando ahora el coro de los hombres la la letra es mmm, popular Está dentro de un aguilando popular, pero eh, está planteado de manera para que con, um, pueda dialogar perfectamente con, con la letra que hicieron Maquichuca y Carmen Camacho. Entonces, um, eso también es un guiño, ¿no? A que realmente lo popular está siempre presente. A que ese amor que hay en los villancicos de la madre al niño también se da en otros aspectos de la vida. Um,
8: Cuando y, una se alumbra a sí misma. ¡Uy, oh, qué bonito!
6: <risa> ¡Qué bien habla, hija mía!
2: ¿Qué es lo que dice esta, esta canción?
6: Voy a parirme a mí misma.
2: Y de parirnos a nosotros mismos, a preferir la muerte. letra tuya, Rocío? Mía y de
6: Santi, y de, de, Santi los dos, ¿no? de los dos, de los dos Esto fíjate que, que surgió eh, de una manera bastante distinta al resto de temas Porque fue coger la guitarra y no al sofá y oh. empezar a probar acordes eh, Yo cogí una libretilla en la que apunto algunas cosinas que escribo Y, y había una letra por solea con una métrica tradicional de tres versos eh, Que dice, peor que la soledad ...es tenerte frente a frente y no tener de qué hablar. Entonces empezamos a descomponerla... Uh -huh. ...y a cancionarla... Y, ...y después... ...Carmen la pasó por su filtro mágico.
7: Sí, fue un momento bastante bonito de, durante el proceso... ...yo creo que también es por eso una de, la, de mis canciones favoritas... ...porque ya cuando cogimos Rocío y yo al flow de trabajo... Pues llevamos como un par de días que nos estamos viniendo un pelín arriba con los temas y con las fricadas y con meter.
6: Y, Se nos estaba yendo en las manos, pinza, eso. Es como
7: que yo vamos, vamos a hacer un faba universal, universal. Vamos, vamos a ponernoslo
6: un poquito más fácil. Querido. Vamos a hacer
7: algo que le gusta a la gente, ¿sabes? ¿Alguien, que,
6: que alguien lo pueda escuchar, por favor.
7: Que alguien lo pueda poner en la radio, en Canadá Sur. Y, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Bueno,
2: este jueves lo presentáis en directo en el Teatro Central aquí en, en Sevilla De hecho es el espectáculo inaugural, aunque ya tuvisteis una pequeña... Un preestreno Un preestrenito, sí, en Torrox ¿Cómo cambió el disco? ¿De hacerlo música, hacerlo espectáculo escénico? Pues mira, te diría que ha sido como mmm,
6: cerrar un proyecto y abrir... Una nueva etapa. O sea, ha sido melón totalmente, porque en esta residencia que comentabas antes en Torrox, que nos la ofreció Miguel Marín, el flamenco festival, eh, flamenco in progress se llama, eh, es maravilloso porque te, además del alojamiento allí en una casa preciosa, pues puedes estar trabajando en el teatro de allí de Torrox y tienes, pues claro, los recursos a nivel de logística, pues todo lo que te ofrece un teatro, a nivel de iluminación, de sonido, eh, lo espazo, eh, el espacio en sí, ¿no?, que ya... Uh -huh. Entonces, mmm, eh, fue muy curioso porque el primer día que llegamos Tuvimos el, el, la primera conexión nuestra en una sala diáfana que tiene allí Miguel en la casa Bueno, como, acabamos con un subidón que más o menos era como Bueno, pues esto ya lo tenemos, esto ya no podemos irnos quedando semana aquí, pero ya lo tenemos, ¿no? Ahí ya lo tenemos Cuando fuimos al teatro, yo esa noche se me vino el teatro lo harto O sea, fue como decir... ¡Wow! Esto hay que. nos lo tenemos que llevar a otro lado. Afortunadamente hemos tenido un equipazo que nos ha llevado de la mano. Antonio Ruz sí. en la dirección escénica, eh, Roberto Martínez asesorando en todo momento y también cubriendo toda la parte de, de vestuario. Eh, Benito Jimena en la iluminación y Javi Mora sí. en el sonido. Entonces vamos nos llevan como en volanda y realmente está, esto ha vuelto a ser otro parto. O sea, llevamos, sí. llevamos unos días como de mucha revolución. De, de sentir mucho ¿no? de sentir con, con mucha fuerza y, y está siendo apasionante realmente no, ver que mmm, que estamos encontrando un camino que de repente a una va de la mano y, y, y pone en, en consonancia todo lo que está pasando musicalmente con lo que está pasando físicamente ¿no? que, que de repente le permitamos al cuerpo habitar el espacio y habitarse a sí mismo a través de la música, para mí está siendo un regalo total y una oportunidad muy bonita de, de abandonar la silla de NEA. Mm. Porque lo vivo era lo junto, decía Luis Rosales Y aquí es que se juntan muchas cosas que
8: Me parece a mí, ¿no? Que, que toman mucha vida, ¿no? Porque está también esa parte escénica que
7: Yo estoy deseando de verla Eso,
6: no... <risa> eso yo no lo he visto y estoy loca por verlo Qué ilusión, y nosotros de compartirlo ¿Tenemos ya nervios bonitos en Compi?
7: Tenemos nervios bonitos, sí, porque yo qué sé Si fuera en Gijón o en Albacete Con todo, todo el... Estaría respeto más tranquilo, a lo mejor. Con, con todo el respeto Gijón y Albacete, pues me daría un poco más igual Pero porque sé que la gente que va a venir a ver no son mis amigos mm. y el hecho de que vayan a venir a verme amigos y familiares y tal me pone un poco un poco nervioso nervioso bonito pero hostia, no sé <risa> pero desconectar pronto en el escenario y olvidarme que toda la gente que tengo ahí es la gente con la que compartí mi vida
2: Qué bueno.
7: Pues esto lo vamos a ver, lo vamos a
2: disfrutar Y lo vamos a escuchar este jueves en el Teatro Central Muchas gracias por atenderme gracias, gracias por esta
6: entrevista Yo mamonita. me quedaría
2: aquí a vivir <risa> pues en esta entrevista, pero nos tenemos que, que ir ya Y viva la libertad viva.
6: viva Si me levantas el pelo, verás mi frente marca Marca con trazos de barro Yo te ofrezco el pensamiento de la yema de mis dedos
5: no Marca con trazo de bar
1: de Rocio Márquez a, a una directora de cine, porque pasamos de la música al cine. La organizadora sevillana Vanessa Benítez ha estrenado en Málaga La Vida Chipén, una película participada por esta casa por Canal Sur que nos traslada al Torremolinos y la Marbella de los años 60 en el momento del boom del turismo y del modelo de desarrollismo que impulsó el régimen franquista. Nos lo cuenta Alicia Pérez.
3: Vanessa Benítez nos enseña a través de la cámara de un fotógrafo el origen de aquel milagro económico español que fue el turismo.
4: Había una dictadura, pero es cierto que aquí... ...pues existía otro tipo de arquitectura, otro tipo de ambiente... ...y eso era, claro, eso era algo que no, que no existía en el resto del país".
3: Años plagados de personajes inmersos en una Belle Époque con claroscuros... ...que experimentaron algunos actores que participan en la cinta como Lucio Romero.
2: "...entonces hablo de todas mis anécdotas, de la Costa del Sol... ...de cuando conocí a Orson Welles, de cuando le pedí un autógrafo y me lo negó... ...y empezó a gruñir porque tenía muy mal genio Fran Sinatra encantador encantador, sí. aunque tenía, decía que era mafioso y todo eso lo he vivido yo yo creo que por eso me llamaron para esta película porque ten... necesitaba un señor mayor y más mayor que Lucio Romero no lo hay, no en Málaga en España
3: Relata hechos oscuros como la famosa redada contra los homosexuales del pasaje Begoña en el Torremolino de los 70, Sandra fue chica almodóvar
7: Se sacó la pistola y me la puso aquí en la ciudad ...me llevaron luego a la comisaría de Torremolino, ...me trajeron aquí a la cárcel de, de Málaga... ...y de ahí me mandaron a
5: Extremadura... ...y sin comerlo y beberlo, tuve un año y medio por ahí".
3: Una película que nació con espíritu documental... ...y que nos traslada a través de una magnífica fotografía... ...a esa vida chipén que una vez vivió la Costa del Sol...
1: Y para una película daría también la novela de la que vamos a hablar ya a continuación. En Rai, Andalucía es cultura.
0: El Carnaval lo tienes en Rai, en Radio Andalucía Información.
7: Llegan las semifinales al concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Y en Carnaval Sur seguimos viviéndolo contigo.
0: Carnaval Sur, hoy desde las 8 y 25 de la tarde en Rai, con Fernando Pérez.
7: Síguenos en nuestra web, app y en nuestra plataforma Canal Sur Mar.
2: Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
0: RAI, Radio Andalucía Información, tu palco del carnaval. En RAI, Andalucía es cultura.
1: La escritora gallega María Uruña acaba de publicar su última novela, El Camino del Fuego, esperada por más de medio millón de lectores, todos los que siguen su serie negra de Puerto Escondido y que ahora pues, nos traslada al paisaje escocés. Hablamos con ella de este nuevo trabajo. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos este regreso en el Camino del Fuego de la, de la Teniente de la Guardia Civil Valentina Redondo, en su quinta novela ya en la, en la serie, aunque esta vez la, la pillamos de vacaciones. ...y además lejos de, de Cantabria, en Escocia... ...así que cambiamos el paisaje por esas Highlands... Eh, ...que bueno, que es un, eh, un escenario que se presta tanto... ¿no? A, a, ...a la novela, a la intriga... Eh, ...que bueno, que el germen está en la primera vez que fuiste... ¿no? ...y que visitaste esa zona, ¿no?
9: Claro, bueno, el escenario ya de por sí es evocador... no ...pero realmente escogerlo eh, obedece más... ...a que yo quería sacar a Valentina de su zona de confort... ...y obligarla... A tener que investigar misterios sin poder ejercer de policía, eh, a la vez que a los lectores también los quería sacarnos de, de su espacio de comodidad, de su mundo conocido, de sus hábitos conocidos, y llevarlos, pues como dices tú, no a este lugar que es propicio para las historias. Eh, y como no, pues empezar con un castillo, un misterio, un cuarto oculto, el arranque el arranque era poderoso,
1: ¿no? Muy también, como decimos, ¿no? en ese tipo de, de historias, si sí, sí en la aventura anterior la teníamos en esa en ese guiño, en ese homenaje a Agatha Christie, ¿no?, que te marcabas con uno de esos casos de, de habitación cerrada, ¿no?, en el, sí. en el barco, ¿no?, y en este caso, bueno, pues te la llevas, como dices, a, ahí a ese otro terreno donde eh, a ella le va a costar mucho trabajo desconectar como tendría que hacer porque está como decimos de, de vacaciones su instinto de, de investigadora está ahí para bueno un poco para desesperación de la de la inspectora escocesa que realmente tiene que, que hacerse cargo del caso no
9: sí ya apunta la cosa mal eh se sí. van a llevar regular sí eh, qué pasa que claro realmente ya no tendría por qué investigar pero es que es un tema que afecta directamente a, familia. a la familia gordon que es con la que ella está y entonces puede correr peligro su propia integridad, con lo cual no le queda otra, ¿no? Pero sí que me interesaba mostrar un poco este otro mundo, que realmente es curioso, ¿no? Que estamos en, en Europa, que no está tan lejos Escocia, y fíjate, pues allí ya la policía no va armada. Eh, el caso es que las leyes también son distintas, los Ajá. tribunales son como muy curiosos, eh, la importancia de la familia y los clanes todo esto me, me gustaba envolver también
1: a Valentina en todo ello. Uh -huh. Sí, porque ya iremos viendo cómo ella está, vamos descubriendo como lectores a la, a la vez que ella, pues todos esos códigos, ¿no?, y todas esas costumbres, eh, todas esas tradiciones, todo lo que se refiere incluso a, a los procedimientos, a lo mejor administrativos, ¿no?, todo lo que para ella es, es desconocido, que puede tener una idea por estar, por ser pareja, ¿no?, de, de un escocés, pero que, bueno, que, que, que le suena todo tan, tan extraño, ¿no?, bueno, sí,
9: extraño y ya incluso a nivel gastronómico hay algún <risa> lector que ya me ha dado su feedback y me decía, dice, es imposible que desayunen tripas y digo, vamos a ver, no son exactamente tripas, se llaman haguis y los comen en el merienda brunch, desayuno, cena. Y, y no, pues lo veía más inverosímil que nada de todo el misterio que yo estaba contando. Y digo, pero por favor, mire usted en internet o mire alguna enciclopedia, que esto es verdad. Eso pues detalle mira. era lo que. Sí. Claro, cosas así que a mí también me sorprenden los lectores a veces, ¿no?
1: Bueno, pues el caso, estábamos hablando de, del caso en el que se va a ver implicada. Bueno, en principio un muerto en un, un incendio, pero es que el telón de fondo de todo este asunto, eh, ya que hablábamos antes de, de Castillo y de una habitación oculta, es la pista sobre esas memorias supuestamente de, desaparecidas de, de Lord Byron, unas memorias que se habrían dado por destruidas eh, el momento de, de su muerte, pero que aquí hay una pista eh, que podría conducir a, a ellas, ¿no? Este es el, 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 el chispazo, digamos, de, de salida de toda la trama, ¿no?
9: Claro, es una novela muy metaliteraria, nos uh -huh. vamos, eh, como antes tú comentabas, no, la anterior novela era un guiño a las novelas tipo Agatha Christie, Misterio de Habitación Cerrada, y aquí nos encontramos con un guiño a los Domestic Noir, a, uh -huh. a las novelas de investigación doméstica, por ese motivo de que Valentina no puede ejercer de policía, eh, pero además es un guiño a todos los románticos ingleses, ...y a otros y sobre todo a los libros... Uh -huh. ...a los libros desaparecidos... ...a los libros quemados o censurados... ...como en este caso las memorias... ...por eso me interesaba tanto Byron... Uh -huh. ...no solo porque es escocés... ...no solo porque es un Gordon... Gordon ...igual que Oliver mí. Gordon... ...la pareja de Valentina... ...sino porque fue víctima de unas de esas censuras... ...para un artefacto que él había concebido... ...para ser expuesto... ...no era una documentación epistolar privada... Uh -huh. ...era unas una memorias memoria. preparadas para ser publicadas... Claro. ...y a lo largo de la historia vemos... Eh, pues va a haber todo gente vinculada al mundo de, de los libros también hay una cena muy muy carismática que hay en la, en la novela en la que el lector va a saber positivamente que uno de los comensales tiene que ser el culpable de lo que pasa ahí y, y todos están vinculados al mundo de los libros un anticuario
1: eh, uh -huh. una, una profesora de lengua uh
9: -huh. claro un, y, y ¿Un, un historiador un editor
1: uh -huh. Bueno, porque tras ese plano además de ese plano temporal que decimos, donde están confluyendo pues, estos personajes que decimos, ¿no? Valentina su pareja, su suegro eh, el, el, quienes se encargan de, del caso quienes estaban investigando alrededor de la supuesta veracidad ¿no? de, de esas memorias, luego está ese otro plano temporal que desde la actualidad nos lleva a, al siglo XIX, a 30 años después además de la muerte de, de Lord Byron eh, siguiendo a otro personaje da gran peso en la trama eh, en este caso, otro personaje femenino, una voraz lectora cortejada por un cazafortunas, ¿no? y que nos lleva también, eh, nos introduce mucho en el mundo de los libros, ¿no?
9: Sí, esta, esta historia de, de amor de Simonónica está inspirada en una real que sucedió en la misma época, pero no en Aberdeen, sino uh -huh. en Glasgow, y que yo descubrí casi de forma casual, pero que adapté a la trama, no a mi mundo de los libros, y sí, en efecto, eh, además de reflejar pues esa sociedad escocesa de, de 200 años atrás, eh, de la época de Valentina, eh, sí que quería mostrar, ya solo por la forma narrativa, que es eh, sí. una narrativa epistolar que es otro guiño a las novelas románticas, um, quería mostrar esa sociedad y luego pues de una historia de amor en la que hay que decidir quién es Lobo y quién es Cordero, uh -huh. y que luego vamos a ver cómo es una historia criminal y luego una historia
1: judicial. ¿no? Va pasando por todas esas fases, ¿no? conforme va avanzando la, la historia. Como decías, es una, una trama la de, la de esta última novela tuya, pues muy metaliteraria, con mucho homenaje, muchas referencias. Hay ¿no? todas esas lecturas, ese Geneire ¿no? que tanto les recomienda y que, bueno, que utiliza un poco como, como cebo ¿no? amoroso sí. el, el personaje de, de ese librero. ¿no? de ese chico francés, eh, pero están bueno también la, las lecturas de aventura de Walter Scott o, o los ensayos feministas ¿no? de la madre de Merichelli, que es lo que interesan en un principio más que las lecturas románticas a, a esa otra protagonista ¿no? del plano uh, decimonónico. ¿no? Sí, y,
9: y el hecho de, de hacer estos guiños a todas estas obras es también, obedece porque a mí me interesa hacerles un homenaje porque son la base. De lo que escribimos también a día de hoy Yo siempre me acuerdo de Virginia Woolf eh, Pues cuando hace este ensayo de, de una habitación propia Que dice que no hay ninguna obra eh, maestra Que realmente lo sea por sí misma Esa obra maestra Sino que ha añadido todo ese pensamiento intelectual Acumulado de otras obras previas ¿no? Y yo creo que esto en efecto es así Y tenemos mucho que agradecer a estos autores Porque sentaron bases Para lo que escribimos ahora Y, y me sorprendía esta semana Un lector que ya había acabado el libro muy extrañado de que la cabaña del tío Tom lo hubiese escrito una mujer, uh -huh. un libro tan famoso en aquella época, ¿no? Y yo, pues
1: sí. Uh -huh. Para eso también nosotros estamos aquí, para recordarlo. En el plano literario, por ejemplo, porque la bibliofilia está muy presente en este, en todo este relato, por ese amor por los libros, amor como el de no. el de la eh, protagonista escocesa, pero también eh, por esa, y ese amor ya no tan en positivo, ¿no? Por la posesión, ¿no? Por hacerse co con tesoros, ¿no?
9: Claro, fíjate, aquí aquí realmente tenemos dos vértices de la historia. ¿Por qué os interesan encontrar estas memorias u otros libros perdidos por su contenido? ¿Por contextualizar a ese autor y entender cómo trabajaba, encontrar otro, otro tesoro que hubiese uh -huh. salido de esa personalidad o por su contenido económico realmente? Uh -huh. Hay verdadera pasión por los libros y... Hay personajes en la trama en los que tú ves esa, incluso en la cena famosa, sí. eh, ves esa pulsión por los libros y esa pasión por alguien a quien admiras y que perduró en el tiempo. Por eso, Byron me interesaba destacarlo, porque yo pensaba, ¿cómo sería para que hubiese, que haya perdurado a través uh -huh. del olvido y, y haya traspasado los, umbra, los umbrales de la memoria? y que todavía sigamos hablando de él. Esto es como Oscar Wilde, sí. seguimos repitiendo sus frases, seguimos recordando sus anécdotas, ¿por qué las del sí y de otros no? Uh -huh. eh, y entonces pienso, debían de ser personas que nada más llegar a una habitación la llenaban con su presencia, ¿no? Y, y por eso también queremos rescatar lo que escribían, lo que pensaban, para colarnos en su interior y ver por qué ellos sentían tanto la vida y estaban tan vivos.
1: Uh -huh. Ah, es una trama que vamos a ver que, que trasciende ¿no? también a la de la, a los propios protagonistas En cuanto a que eh, también puede afectar a, a su propia historia ¿no? familiar ¿no?
9: Claro, eh, aquí también por eso lo que te comentaba de adentrarnos en, en otros hábitos En otros usos uh -huh. y costumbres y en otros valores Y en el, la importancia desmedida que se le da a los clanes, a la uh -huh. familia, al honor, a la dignidad, al, al apellido que esto, a ver, tampoco nos tiene por qué parecer tan lejano eh, a nivel burgués aquí, pero sí que esto existía y existe... ...y se le da mucho valor a, a, a quién perteneces, ¿no? A esa identidad que te da ese apellido. Uh
1: -huh. Aquí, bueno, los Gordon y los, y los Forbes, ¿no? Son esos clanes que, aunque han pasado los siglos... ...estamos en el siglo XXI, pues eh, sigue pesando, ¿no? Eh, todavía en esa, eh, las esa las diferencias, las rencillas, ¿no? La rivalidad, exactamente, ¿no? Sí. <ríe> se arrastra. Bueno, de
9: hecho, todo lo que cuento que sucedió... ...entre los Forbes y los Gordon es real... ...y hubo muchos más episodios... ...porque yo cuando estuve en el castillo de Huntley, en Escocia... Eh, Por pues supuesto, me compré todo lo que había allí en libros en inglés, de, de, pues eso, de, del castillo, de los Gordon, de tal. Y bueno, es, es que se odiaban a muerte, cuando cada vez que podían hacerse una perrería, se la hacían. Y, y claro, esto me, me, me llamó mucho la atención, me suscitó curiosidad, incluso algo que, que me recordaba Juego de Tronos, el, el, la boda de sangre que se cargan a no sé cuántos de un clan al otro y digo bueno sí y, es que aquí esto había también historia
1: sí. sí de ese tipo no claro
9: pero fíjate que son rivalidades que trascienden el tiempo y el espacio claro. porque ya eran nietos bisnietos que, que ya habían aprendido desde pequeños que a esos había que obviarlos
1: no uh -huh. y bueno y con eso ha crecido eh, la pareja no de, de la protagonista de Valentina no Oliver eso es esas historias pero él las escucha como algo de, del pasado no como que, que han quedado como muy muy atrás no
9: claro al final su identidad se forma no uh -huh. solo por los valores y costumbres, sino por a quién tenemos manía, a quién odiamos, a quién respetamos más. Eh, todo esto forma parte de la idiosincrasia de los
1: clanes. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, vamos a ver, como decimos, que hay aquí todo todo un homenaje a, a los libros, a, al mundo literario, en esta, en esta historia, en este noir doméstico, ¿no?, que es verdad, que se, que se entronca dentro de ese, bueno, no sé si género, ¿no?, pero otro género dentro del género, ¿no?, de la, de la intriga, y con esta peripecia, como decimos, que, en la que se va a ver inmersa investigando también, pero en paralelo, porque no es una investigación oficial, obviamente, porque no se encuentra ni mucho menos en su... En ...en su radio de, de, de actuación... ...nuestra protagonista Valentina... ...Valentina Redondo... ...en un momento en el que... ...bueno, la, la hemos retomado... ...después de la de la historia anterior... ...en, en un momento de, de estabilidad también... Eh, eh, ...sentimental, ¿no?... ...personal... Eh, ...pero bueno, que se ve trastocada también... Con, eh, ...con este caso en el que se ve tan inmerso... ...directamente, eh, pues su suegro... Que, ...que además por primera vez... Está, ...se está dirigiendo ella como nuera, ¿no?
9: Sí, esto también le resulta <risa> sorpresivo a ella... Y a mí me interesaba mucho eh, no mostrar a Valentina, eh, pues como siempre, ¿no? Como incluso en el libro anterior, que la ves como muy fuerte, muy uh -huh. radical. Eh, y puede seguirlo siendo, pero no, no todo el rato estamos en alerta y a la defensiva. Uh -huh. eh, nosotros mismos tenemos que autoconsiderarnos y decir, bueno, pues cuando me voy de vacaciones una semana pues a Sevilla, a Cádiz, a Tenerife o a Galicia, eh, ahí a lo mejor sí que me desvisto de mi chaqueta habitual de en la oficina o en el trabajo, donde sea, y bueno, me relajo un poco y soy un poco más un niño, ¿no? Uh -huh. Y eso también yo lo quería mostrar de forma deliberada porque no estamos eh, evolucionando todo el tiempo ni alerta todo el tiempo... Claro. Y, y creo que era necesario mostrar esta parte más humana y más familiar también
1: uh, en la que ella bueno pues tiene también eh, sus ratos no para pues para disfrutar pues como una turista no prácticamente poco rato. poco ratos sí debo, muy vale. poco muy poco pobrecita pobrecita la dejas descansar muy poco eso sí es verdad no pero sí, sí es verdad que la encontramos ya pues como eso como en otro en otro registro no también que es eh, más como un te testigo no ajeno a todo a un, a un mundo que bueno que no en el que ella poco es que se desenvuelva del todo, ¿no?
9: Es un poco el lector. ¿o claro, puede como nosotros, al lado exactamente. Claro, uh -huh. porque es como todo nuevo, diferente, ella misma pues se sorprende de todo lo que ve, de todo lo que escucha, y, y por eso me era muy fácil, así como me resultó fácil traerme a Oliver Gordon desde Inglaterra, aquí, hasta Cantabria. Hasta, hasta Cantabria, porque así le mostraba a todo el mundo las particularidades de esa zona, me es fácil, ahora que Valentina sea los ojos ¿Sí? del lector, uh -huh. Claro, al revés, para, para mostrar lo, lo que más llama la atención de allí.
1: ¿no? Ella es la, es la observadora en la que nos vemos todos reflejados, ¿no? los que estamos leyendo la, la novela El Camino del Fuego, la quinta que tiene como protagonista a, a Valentina Redondo y bueno, que, la que es la que nos ha traído ahora de nuevo a, a María Oruña por aquí, por, a, por Andalucía. Pues muchísimas gracias María y, y enhorabuena. Nada, gracias a ti. En Rai. Andalucía es cultura
9: Cuatro años de
2: felicidad intercalada
1: Cuatro años nos hablamos de, de esa nueva novela que nos trae María Oruña Y nos vamos a despedir como siempre con música Y hoy pues con, con Antonio Flores Porque hoy lunes se cumplen 27 años ya De la muerte del compositor, cantante y también actor español El único hijo varón de la cantante Lola Flores Y del guitarrista El Pescailla Y padre a su vez también él de la actriz eh, Alba Flores ...con composiciones que recorrieron pues, un amplio espectro... ...desde el rock hasta las baladas... ...pasando por la bossa nova y por el blues... ...14 días después de, de que falleciera su madre... ...Antonio Flores fue hallado muerto... ...recordamos en la casa familiar, en el Erele... ...debido a una sobredosis de barbitúricos y de alcohol... ...tenía solo 33 años... ...después de su muerte en el 95... ...el álbum Cosas Mías... ...se convertiría en el más vendido de ese año en España según la SGAE. Pues con su música, con la música de Antonio Flores, en el recuerdo de esos 27 años que han pasado ya de su muerte, nos vamos a despedir por hoy. Volvemos ya mañana a la misma hora.
7: No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí en lo...